0: Für die Prothesengemeinschaft sprechen wir heute mit Regine Stelzhammer. Regine ist gleitende Fachkraft in der G-Schule der BGU Duisburg und was sie da alles tut und was sie für ein tolles Projekt im Hintergrund gerade betreut und ins Leben ruft. Das erzählt sie uns heute gemeinsam mit David Beere im Podcast.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Regine, ich grüße dich und danke dir schon mal für deine Zeit heute.
2: Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin und äh, ich freue mich sehr mit euch äh, ja, über die verschiedenen Thematiken auch ähm, im Bereich der Amputation ähm, sprechen zu können. Ähm, hier geht es sowohl ja um die Frühphase ähm, als auch nachher um die Rehabilitation mit den, ähm, äh, mit den Prothesen. Ähm, ja, für mich nach wie vor ein sehr spannendes Thema, was es sich auch immer wieder lohnt, ähm, weiter neu aufzugreifen, neue Blickwinkel generieren zu können, wo mir natürlich auch ähm, die Amputierten selber helfen, äh, wie zum Beispiel auch David, ähm, der hat eben hier auch Dinge aufgezeigt, die möglich sind,
0: wo ich nie gedacht hätte, dass sie möglich wären. Definitiv. Da habt ihr auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Verbindung, auf die wir gleich noch genauer eingehen würden. Aber erstmal für die Leute, also ich kenne dich ja jetzt persönlich zum Glück auch. Wir haben auch schon sehr guten Kontakt und ich habe auch sehr gut Hilfe bei dir erfahren, bzw. von dir erfahren. Und ähm, für die Leute, die jetzt nicht gerade aus der Region Duisburg kommen, was machst du genau und wie lange machst du das eigentlich schon?
2: Ja, also nochmal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Regine Stelshamer. Ich bin Physiotherapeutin und habe mich vor 25 Jahren auf dem Bereich der G-Schule spezialisiert. Ähm, ja, ich habe dann irgendwann mein Bachelor gemacht in angewandter Therapiewissenschaft und habe dann noch meinen Master oben drauf gesetzt in interdisziplinärer Gesundheitsförderung, wo ich dann auch an der sportwissenschaftlichen Uni in Freiburg äh, die Möglichkeit bekommen habe, über ein Forschungsprojekt äh, David laufen zu lassen, weil mich schon immer eigentlich die Forschung interessiert hat. Mein Hauptaufgabengebiet ist natürlich die Gangschule äh, mit Amputationspatienten, aber ich bin wirklich froh, und glücklich auch die Amputierten im Vorfeld schon mitbetreuen zu können, um eben auch ein Gefühl zu bekommen, ähm, wie sportlich sind sie, wie ängstlich sind sie, ähm, wie ist das familiäre Umfeld, weil es gehört ja alles mit da zusammen, um eben nachher auch eine Komplexität in dieser Prothesenversorgung ähm, darstellen zu können. Das ist das eine. Ähm, Und zum zum Zweiten ähm, ist es mir auch immer wieder wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ähm, um eben später mit den Patienten dann auch zu gucken, was kannst du sportlich noch mitentwickeln. Dafür habe ich aber auch in Duisburg natürlich ein ein sehr breit aufgestelltes Hintergrundteam wie zum Beispiel auch die Schmerzmedizin oder den Sozialdienst, die verschiedenen Fachbereiche der Chirurgie. Also wir arbeiten da ja alle wirklich Hand in Hand, um nachher wirklich den Patienten ein Komplettpaket mit an die Hand geben zu können und eben auch zu sagen, dass wir mit dem Patienten zusammen eben das Bestmöglichste erreicht haben. Allerdings sind wir alle nichts, wenn nicht der Patient eben von sich auch seinen Weg findet. Wir können ihn natürlich nur begleiten und immer wieder Möglichkeiten an die Hand geben, sein neues Leben, was sich natürlich verändert hat, ähm, neu zu gestalten und neue Ideen zu entwickeln, wie es weitergehen kann. Aber letztendlich muss natürlich jeder Patient auch für sich selber den Weg wieder finden und suchen und ähm, ja, sich da auch wirklich ähm, neu
0: aufstellen. Definitiv. Und das klingt schon mal super expertivisch äh, mit einem Blick über dem Tellerrand. Und das finde ich schon immer spannend. Also wie du schon gerade gesagt hast, auch die Familie einzubinden, den ganzen Background mal zu checken und ähm, wie weit könnt ihr den dann aufbauen, beziehungsweise wo macht es Sinn, die Familie vielleicht auch mit einzubinden, um ja dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen in den Popo zu treten ähm, und die Leute halt so gut wie es geht danach zu entlassen. Und ich glaube, der David ist da auch gar nicht so unbefleckt in dieser Situation und äh, ja mit einem großen Grinsen rausgegangen. ne
3: Absolut, absolut. Also ich äh, wurde äh, akut medizinisch versorgt in Duisburg, wurde mit einem Hubschrauber ähm, quasi in die BGU äh, geflogen äh, nach Duisburg und da äh, notoperiert und habe dann auch die komplette Palette der Rehabilitation äh, ja an meinem Körper erfahren. Weißt du, es ging los, ähm, da war Regine noch nicht bei mir in dem Zimmer auf der Intensivstation, dass ich so ein, so ein Lungenbällchen immer hochpusten musste, damit die Lunge nicht abflacht, nur damit die weiterhin eine Aufgabe bekommt. Und Regine, dich habe ich, glaube ich, nach zwei Wochen kennengelernt. Ist das war ich das richtig in Erinnerung? Ja. Genau, als du dann von der Intensivstation oben auf die Normalstation verlegt
2: wurdest, war ich dann... Genau, sie direkt an deinem Bett genau
0: ja und noch also kurz kurz für die Leute die den David Beere nicht so kennen ähm, dem David ist da ein schwerer Zugunfall widerfahren was dann die Abtrennung beider Unterschenkel zur Folge hatte operativ beziehungsweise die hast du schon glaube ich beim Zugunfall selbst, genau. selbst verloren habe beim Zugunfall dann ver- dann ja in der BGU operiert behandelt und zum Glück am Leben
3: ja, auf, auf, je- auf jeden Fall den bin ich auch heute äh, noch allen bin ich dankbar und äh, gerade Regine bin ich bin ich dankbar. Also ich habe ihr sehr, sehr, sehr viel zu verdanken, weil die ähm, Regine hat mich A richtig abgeholt, ein Ver- eine Vertrauensbasis geschaffen, was sie gerade sagte, mich motiviert und mich auch, wenn es nötig war, ähm, ja in den Hintern getreten. Ne? und äh, das ist Regina hat die richtige Ansprache gefunden und das war für mich ähm, nach so einem tragischen Unfall und auch einer gewissen Perspektivlosigkeit die sich da eingestellt hat ähm, völlig normal auch ähm, wenn man als 20-jähriger äh, junger Mann seine Beine verliert, dann verliert man auch erstmal den Boden unter den Füßen <lacht> Entschuldigung dafür. Ähm, und das ist wirklich Hand in Hand gelaufen, also interdisziplinär mit den mit den ganzen Fachrichtungen. Und ähm, nach den zwei Wochen haben wir begonnen, oder hat Regine begonnen, ähm, die Muskulatur wieder auch aufzubauen mit Terrabändern. Ich kann mich nur sehr. Ich habe Terrabänder oft dann auch verflucht, aber so retrospektiv war das es muss genau so therapiert werden. Und ähm, ich lag insgesamt drei Monate in Duisburg und äh, diesen Weg, ich glaube, ja, wir haben uns täglich gesehen <lacht> und ich weiß sogar noch, ähm, ich sollte eigentlich entlassen werden und dann ist irgendetwas, ich musste nochmal, nicht nachamputiert worden, aber da ist irgendwas mit einem Muskel, ist abgestorben oder so. Das war an einem Freitagmittag, da war Regine schon, schon nicht mehr im Hause und für mich war das das Wichtigste, Regine zu erreichen und dir zu sagen, dass ich nicht entlassen werde, um das mit ihr abzusprechen, wie es weitergeht. Also das kann ich. Und ich fand dieses Wochenende ohne ohne dich, Regine, fand ich ganz 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 dramatisch. Und äh, am Montag konnte ich konnte ich äh, dann erst mit dir sprechen und das war mir wirklich ganz ganz wichtig. Also da warst du mit äh, einer der wichtigsten Personen äh, in in meinem Leben nach dem Unfall. Und ähm, daraus hat sich einfach auch eine, eine schöne Freundschaft entwickelt einfach weil ich dir äh, dankbar bin und dir auch viel zu verdanken habe und äh, ich dir ja auch, wie du gerade sag, sagtest, schon einiges aufgezeigt habe, ähm, was du für nicht möglich geglaubt hättest. <lacht>
2: genau. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es mir immer wichtig ist, aus diesem statischen Materialprothese ob es jetzt, ähm, schafft Fußelement oder schafft Knieelement und Fußelement, ähm, ist, was möglichst dynamisches zu erschaffen. Also ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass es Hersteller auf Bauanleitungen gibt sondern jeder von uns hat ein individuelles Gangbild und ähm, seine individuelle Geschichte mit seiner äh, muskulären Verfassung dann auch. Und Bei David ist es natürlich auch ganz wichtig gewesen, ähm, Gleichgewichtstraining auch für den Oberkörper ähm, darzustellen und das in verschiedensten Ausgangspositionen. Und Da bin ich also ähm, auch immer sehr kreativ unterwegs, ähm, um da möglichst frühzeitig schon wirklich ähm, Muskulatur wieder zurückholen zu können, ähm, die dann nachher auch für dieses Gehen wichtig ist. Und was mich natürlich, also auch von Hause aus, ähm, bin ich Sportler und äh, natürlich finde ich dann einen sportlichen Werdegang auch sehr äh, interessant und lukrativ, ähm, ganz klar. Und natürlich fasziniert es mich auch da, äh, möglichst irgendwie in diese Prothetik mal mit reinzuschnuppern, ob es jetzt wirklich der Hochleistungssport ist oder ob es ähm, ein ein normales Laufen ist oder Triathlon. Also dass es da eben auch die Möglichkeiten gibt, unsere Patienten wirklich gut mit an die Hand zu nehmen. Und da können die auch gerne nach drei, vier Jahren nochmal wieder auf mich zukommen, ähm, dass man da wirklich gemeinschaftlich schaut. Und ich habe seit einem Jahr auch wirklich ein ganz tolles ähm, 3D-Gangbild-Analyse-System, wo man wirklich innerhalb von kurzer Zeit ein Avatar auch darstellen kann und wo eben auch wirklich die Prothese mit aufgezeigt wird. Und deswegen fasziniert mich äh, dieses Gerät immer und immer wieder aufs Neue mit ähm, ähm, Oberflächenelektroden, die ich dann eben auch aufkleben kann, um die Muskelaktivität messen zu können. Also da haben wir ein ein wirklich tolles Portfolio aufgestellt, wo ich mir wünschen würde, dass eben auch da Prothesen noch mehr überprüft werden, was aber schon in einzelnen Fällen eben auch sehr, sehr gut funktioniert hat und wir deswegen Patienten auch wirklich wesentlich besser auf die Prothese wieder aufbauen und aufstellen können, um dann eben auch Rückenschmerz und andere Schmerzen, die durchaus möglich sind. Also es ist irgendwie in der Literatur beschrieben, dass 30 Prozent der Amputierten wirklich über Rückenschmerzen, Klagen ähm, und da eben auch Möglichkeiten entwickeln zu können, das eben auf andere Füße, sage ich mal, zu stellen.
0: Und ähm, ich gehe jetzt mal von dem Otto-Normalverbraucher aus. äh, Ich habe jetzt so leichte Rückenschmerzen, ich zweifle vielleicht daran, dass ich rund gehe und sowas. ähm wie habe ich denn die Möglichkeiten, da auf dieses Laufband zu kommen und mit dir da mal drüber zu gucken. Und ich habe das Laufband auch selber gesehen, noch nicht erfahren, aber schon mal gesehen, wie es arbeitet. Fand es auch total spannend, dass man trotz Anziehsachen dann das Skelett quasi widerspiegeln kann und genau sieht, guck mal, da dreht die Hüfte weg und all sowas. Also es ist schon echt ein mega Mehrwert, weil man als Anwender und manchmal einfach Gehfehler ja schon durch vielleicht einen längeren Krankenstand oder so in sich etabliert hat und schon gar nicht mehr merkt, wie schief man eigentlich geht und äh, das Gerät dann halt wirklich aufzeigen kann, guck mal, da stehst du total schief und das sind die Ursachen. Ob es jetzt die Prothese ist, die dazu beiträgt vielleicht noch, die dadurch dann verkürzt aufgebaut werden kann oder einfach nur ähm, der komplette Bewegungsapparat da schon verstellt ist. Ähm, Ja, Wenn ich das jetzt quasi mal von dir checken lassen möchte, gerne mit meinem Techniker, welche Möglichkeiten (lacht) habe ich da, wie kann ich da auf euch zukommen? Ja,
2: also grundsätzlich äh, kann man bei uns auf der Homepage eben gucken und kann äh, da meine E-Mail-Adresse auch herausfinden, Jetzt ist es natürlich so, dieses Gerät und auch meine Arbeit muss natürlich bezahlt werden, die begehen und da bin ich auch wirklich sehr sehr froh drüber, dass die auch da uns wirklich unterstützen oder die Patienten wirklich unterstützen, so dass wir da über unsere Sprechstunde sage ich mal die Patienten dann anbinden können, eine Kostenübernahme eben. Ja, in Auftrag geben können und dann eben auf das auf das Bescheid von der von der ähm, BG eben warten bei Kassenpatienten ist es so dass es da eben wirklich eine Selbstzahlerfunktion ähm, übernimmt das heißt da sind eben Übeleistungen, die da zum Tragen kommen ähm, und äh, die dann eben damit durchgeschürt werden müssen
0: okay ähm, geschätzt wie viel Prothesenträger im Jahr siehst du so ungefähr in der BG
2: ja es ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich aber in den letzten Jahren haben wir so circa 50 ähm, amputierte Ähm, also ich behandle vornehmlich auch die untere Extremität ähm, und da sind wir alleine bei einer einer Fallzahl sage ich mal von 50 die wir ähm, teilweise nur zur Rehabilitation bekommen die wir aber auch teilweise Ja, eben als Akutunfall äh, zu uns bekommen, Ähm, was jetzt auch zunehmend ist. Und das finde ich eben auch ein ganz spannendes Projekt, ähm, dass wir da jetzt auch eben in die Versorgung der Target Muscle Regeneration gehen, kurz TMR genannt, ähm, um eben, ja, da auch studientechnisch jetzt zu überprüfen, ob dieser Weg für die untere Extremität gegen Schmerzen, für eine bessere Mobilität, für eine bessere Lebensqualität und für eine berufliche Teilhabe ähm, durchführbar sind.
0: Ja, über das TMR sprechen wir gleich auf jeden Fall noch ausführlicher, weil ich das auch nochmal als Riesenchance für viele Leute da draußen sehe. Aber Jetzt erstmal nochmal, David, so ein Schlüsselmoment mit Regine, wo du ihr mal gezeigt hast, was du kannst, was sie nicht für möglich gehalten hat. Da war gerade so ein bisschen, ich habe es an deinem Grinsen gesehen, da <lacht> war mal irgendwas.
3: Da, da, da war tatsächlich mal irgendetwas. Ich habe äh, fünf Tage nach dem Unfall noch im Krankenbett äh, völlig zugedröhnt äh, mit allen Schmerzmitteln <lacht> einen Beitrag über Oskar Pistorius gesehen. Und äh, der war mit seinen Sprintprothesen unterwegs Ähm, und war unglaublich schnell unterwegs und hat alle nichtbehinderten Läufer geschlagen und ja das wollte ich auch und habe dann das Ziel kundgetan, dass ich ähm, gerne solche Sprintprothesen hätte und auch so schnell laufen wollen würde und nach Möglichkeit sogar bei den Paralympics in London. Das habe ich Regine gesagt und sie meinte, ah, ist... Sprinten die richtige Sportart für dich, <lacht> weil ich war damals tatsächlich ja äh, sehr schlank okay. und eher so der Marathonläufer oder Langstreckenläufer ja. und ähm, ja, ich habe es ja doch dann geschafft <lacht> und damit auch dich, äh, Regine, überrascht, ne? Ja, du warst äh, relativ gut,
2: <lacht> um es jetzt nochmal zu sagen. Du bist eben Goldmedaillen, Silber und Bronzemedaillengewinner bei den Paralympics. Also von daher hast du sicherlich vieles richtig gemacht. Ähm, ja, ähm, ich fand es wirklich ähm, mega spannend, dich ähm, auf diesem Laufband zu haben und auch eben dieses Projekt zu haben. Ähm, ja. Was könnte man da äh, tätigen? weil ähm, ich finde es nach wie vor schade, dass es wirklich einem Trial-and-Error-Verfahren gleicht, ähm, obwohl ihr ja mittlerweile wirklich Profisportler seid ähm, und äh, dass da leider immer noch aus meiner Sichtweise zu wenig an ähm, ja, den Einstellungen ähm, ja, möglich ist, weil ähm, so eine Sprintprothese hat halt nur bedingte aufbaumöglichkeiten bzw. nachpassmöglichkeiten wenn einmal der aufbau ähm, so besteht und von daher äh, ja auch nach wie vor immer noch ein sehr spannendes thema ähm, was ich vielleicht noch mal in zukunft mit dir ähm, ja in die Wege leiten würde damit wir dann äh, also ich meine uns ist ja zweimal Corona auch dazwischen gekommen ich, ich. Ähm, aber es fände ich nach wie vor ein sehr spannendes Thema um da Möglichkeiten aufzuzeigen wie man ja vielleicht euch noch effektiver eben laufen lassen kann ähm, ja, damit wir da vielleicht nochmal die nächste Gold oder Silbermedaille haben
0: ja, stimmt. Das läuft ja tatsächlich dann einfach nur so ab, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen und Erfahrungen aufgebaut werden und dann ja kriegen wir die Prothese drunter geschraubt, dann geht es um unser Gefühl, was sagt, okay, ich rutsche ein bisschen nach links, ich rutsche ein bisschen nach rechts plus die Möglichkeit des Augenlichts des Technikers, der das Ganze dann nochmal visuell ein bisschen betrachtet und wenn das halbwegs rund raus sieht, dann... Läuft man damit halt da ein Müssen wir
3: nicht. damit klarkommen und das Beste ja. aus dieser Situation machen? Und da wird wissenschaftlich noch nicht wirklich, wie du schon sagtest, Regine, ja, da kann man mehr tun. Ne? Also für, für uns, den den Anwender. Und das haben wir ja damals, da wolltest du bestimmt hinauf darauf hinaus äh, in, in Freiburg gemacht und mal geguckt, was passiert. Zum Beispiel, wenn man äh, die Statik der ähm, Feder verändert mit einem Keil. Ne? Und mhm. Was macht die Muskulatur? Ähm, die haben wir ja abgegriffen und wir haben auch äh, Ergebnisse gesehen. Was, was passiert ne, mit der Muskulatur? Wie verändert sich das Laufbild? Ne? Ähm, ist es eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Und ähm, da muss man auf jeden Fall äh, weiter testen, um, ja, glaube ich, auch für für den Alltagsanwender könnte man da ziemlich schnell ähm, ja gute Ergebnisse erzielen und Profit raus, rausschlagen und um zu sagen, pass auf, so kannst du jemanden in Mobilitätsstufe 4 aufbauen, weil das ist physiologischer und rückenschonender, wenn man die Ergebnisse hat. Aber das natürlich, ähm, sind natürlich Studien und da braucht man Probanden für. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein cooles Zukunftsprojekt. <lacht> Ja, ja.
2: Also, wie gesagt, im kleinen Rahmen kann ich das natürlich äh, bei mir jetzt schon, ja. ähm, die Möglichkeiten haben mir ja äh, die BG Duisburg, ähm, allen voran, äh, da auch äh, unsere Geschäftsführerin, äh, Frau Götz-Paul, beziehungsweise auch äh, meine Gesamttherapieleitung, Frau Held, äh, die Möglichkeit gegeben, dass ich wirklich diese Gerätschaften jetzt zur Verfügung stehen habe, um eben da auch noch mehr äh, Akquise und um Patienten eben noch viel besser äh, mobilisieren zu können.
0: Probanden müssen ein Hilfsmittel gut.
2: kann immer nur so gut sein, letztendlich der Läufer, der dann damit auch umgehen muss. Also, letztendlich ist es immer noch der Patient, der mit allen Hilfsmitteln läuft, egal äh, wie das Kniegelenk jetzt auch heißt und von welcher Marke es ist, äh, egal wie teuer es ist. Letztendlich ist der Anwender derjenige, der dieses, ja, statische Element in eine Dynamik versetzt und mit dieser Dynamik auch, äh, ja, sein weiteren Werdegang oder sein sein Leben äh, gestalten muss und, ähm, da haben wir auf der einen Seite wie immer im Leben den Couchpotato und ähm, auf der anderen Seite eben den Langstreckenläufer und für alle muss es eben die Möglichkeit geben ähm, eine Prothese so gestaltet zu bekommen, dass sie wirklich als als Hilfsmittel bzw. ja als als anwenderfreundliches prothetisches ähm, unterstützendes, ähm, für die Mobilität unterstützendes Material gesehen werden kann, nicht als, boah, jetzt muss ich schon wieder so ein 5-Kilo-Teil anziehen. Ja, also das ist natürlich auch immer, je, je besser und harmonischer ich mich ja mit ähm, dieser Prothetik auch identifizieren kann, und je mehr sie mir ja auch wirklich ähm, Unterstützung und Hilfe gibt, umso eher bin ich ja auch bereit, dann mit, diesem, äh, mit dieser Prothese mein weiteres Leben eben auch bewerkstelligen zu können.
0: Ja, und dann gibt es auch noch die Menschen, die die Prothese gerne tragen möchten und tierische Schmerzen im Stumpf haben, die sie irgendwie nicht in den Griff bekommen. Und ähm, dagegen habt ihr, glaube ich, jetzt auch, ja, ein, ein ist es noch ein Versuch? Nein, es ist ein Projekt, was läuft, das mit der TRM-Technik. Genau,
2: also ähm, die Target Muscle Reinnovation, also Das ist ein operatives Verfahren, was 2007 zum ersten Mal durch Herrn Dr. Assmann oder Professor Assmann und Herrn Keuten beschrieben wurde, die das eben in der oberen Extremität angewandt haben, weil in der oberen Extremität ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat in der myoelektrischen Steuerung der Prothesen. Ähm, diese myoelektrische Steuerung gibt es noch nicht in der unteren Extremität, ähm, sodass man erstmal da eben diese, diese zielgerichtete nervliche Versorgung ähm, durchgeführt hat. Man kann sich das eben so vorstellen, oder ich erkläre das immer meinen Patienten so, ähm, ich habe ein Mübeleisen, stecke den Stecker in die Steckdose und diese Steckdose ist das menschliche Gehirn. Und dann durch irgendwas zerreißt eben dieses Kabel. Dann habe ich eben auf der einen Seite Ganz viele kleine Auffaserungen von Kupferdrähten und packe ich da an, kriege ich trotzdem Stromschlag, weil eben ähm, der Stecker ja noch in der Steckdose ist. Und bei einer Amputation wird eben eigentlich ähm, der Nerve durchtrennt, der sich dann einbettet, aber trotzdem hat er eben über sensorische und motorische, afferente und efferente Fasern eben weiterhin. Ja, Befehlseigenschaften. Das heißt, er reagiert ja weiterhin, weil das Gehirn immer wieder Signale aussendet. Und das kann in unterschiedlichen Fällen zu größeren Neuronknoten zum Beispiel führen, die dann eben auch schmerzhaft auftreten bei, äh, beim Schaft, der dann eben auf so einen Neuronknoten zum Beispiel drückt. Ähm, wenn man das jetzt eben repariert, also man nimmt dieses Kabel und steckt da zum Beispiel ein Toaster dran, dann sagt dieses Kabel, ey, super, ich bin jetzt ein Toaster und äh, toaste eben jetzt das Brot. Ähm, bei der Tage Muscle Ray Innovation ist es so, dass man den Nerv nimmt und ihn zielgerichtet in einen anderen Muskel quasi einsetzt und dadurch die Funktionen wieder neu übernommen werden. Das heißt, der Muskel Behält, äh, der Nerv behält eben seine Funktion und agiert aber jetzt mit einem neu angesteuerten Muskel wieder in eine gute Richtung. Ähm, das hat man eben der oberen Extremität seit 2007 durchgeführt und hat dann 2014 ähm, durch Susa und 2016 durch Wu festgestellt, nebenbefundlich, dass die Schmerzen wesentlich weniger geworden sind. Also Phantomschmerzen wie aber auch ähm, amputationsassoziierte Schmerzen. Und das finde ich total spannend, dass man da eben ähm, das auch weiter beleuchtet hat, Und ähm, es gibt jetzt eben seit 2019, also gerade mal seit drei Jahren, ähm, erste Erkenntnisse, dass das eben auch in der unteren Extremität ähm, möglich ist und dass man da auch erste Erfolge sieht. Ähm, Jetzt haben wir ein Kooperationsprojekt mit der Medizinischen Hochschule Hannover, mit der Dr. Jennifer Ernst, und bei uns eben federführend erstmal die hand- und plastische Chirurgie, wo wir gesagt haben, dass wir gerne eine Studie laufen lassen möchten, wo wir eben einen Antrag gestellt haben bei der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherte, der DGUV. Und dieser Antrag ist jetzt nach einem längeren Prozess wirklich angenommen worden, so dass wir ab Juni wirklich hier eben, ja, Probanden brauchen oder interessierte Studienteilnehmer brauchen, weil man muss sich vorstellen, dass 75 Prozent aller Amputierten, ähm, ja, unter Phantomschmerzen oder Ph- ähm, einem amputationsassoziierten Schmerzen eben leiden. Und ähm, wenn das eben ein probates Mittel jetzt wäre, um eben die Schmerzen eindämmen zu können, ähm, wäre das natürlich ganz hervorragend. Und wir möchten gerne über diese Studie das wirklich herausfiltern. Ähm, wir haben da in Dr. Schreier, den leitenden Arzt der Nervenchirurgie, ähm, ähm, wirklich auch einen ähm, hervorragenden Fachmann. Und sodass wir jetzt eben zwei Arme im Prinzip aufgestellt haben. Zum einen eben Patienten, die schon amputiert sind und leider ähm, ja, schmerzgepeinigt sind. Ähm, die würden wir auf der einen Seite eben aufrufen und ähm, nachgucken, ob die geeignet sind für die Studie, äh, beziehungsweise auf der anderen Seite haben wir seit anderthalb Jahren immer mehr Anfragen von Patienten, die sich amputieren lassen möchten, aufgrund eines wirklich langen Heilverfahrens mit mehrfachen Operationen, äh, weiterhin Schmerzhaftigkeit äh, und wirklich keinem Ausweg mehr sehen teilweise bis zu sieben Zentimeter Beinlängendifferenz und nur noch an Gehstützen mobil oder gar nicht mehr oder im Rollstuhl, die wirklich ähm, sich erhoffen, dass eine Aputation hier eine bessere Lebensqualität auch für diese Patienten ähm, empfängt. Und beide Bereiche decken wir jetzt ab oder möchten wir eben abdecken. Und von daher ja ganz spannendes Projekt. Ähm, wo ich mich sehr freue eben auch, wenn wir da äh, wirklich Patientenanzahlen bekommen und einen Beitrag leisten können, ähm, um eben diesen Patienten auch Hilfestellung in dem um Schmerzprozess eben zu bekommen.
0: Mhm. Ja, zu dem Thema ähm, langer Leidensweg und gewünschte Operationen. Auf Amputation ist natürlich äh, ein sehr, sehr harter Tobak, aber ich kann das vollkommen nachvollziehen, weil ich ja genau auch aus diesem Bereich komme, beziehungsweise mich aufgrund starker Schmerzen bei Jahre hinweg habe, amputieren lassen. Zum Glück ist bei mir alles positiv verlaufen, so dass ich jetzt ja super mit der Prothese leben kann. Aber es gibt natürlich dann auch die Fälle, wo dann die Amputation durchgeführt wird und äh, die Schmerzen noch weiter vorhanden sind. Und wenn man dann weiß, dass man dann genau in diesem Schmerzbereich dann operiert und dann in dieser Amputation schon direkt diese TMR-Technik mit einbindet, könnte es natürlich sein, dass man diese Anzahl der amputierten und trotzdem Schmerzen habenden Menschen nochmal senken kann. Ähm, Was gibt es denn für Grundvoraussetzungen für die Leute, die diese TRM-Technik, ich würde jetzt schon fast sagen, ausprobieren möchten, aber es scheint irgendwie der falsche Begriff zu sein, weil sowas möchte man ja nicht... Ähm, Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe tierische Schmerzen da drin, welche Grundvoraussetzungen muss ich mitbringen für die TM? Also grundsätzlich
2: kann sich natürlich erstmal jeder Patient äh, mit den ähm, schmerzhaften äh, Problematiken bei uns in in diversen Sprechstunden vorstellen. Ähm, Wir haben jetzt auch ein kleines Handout entwickelt, äh, was demnächst eben, äh, ja, auch weitergeleitet wird eben an die BG oder ähm, auch eben an die, an die Sanitätshäuser, um eben da auch schon mal äh, die Patienten vorab zu informieren und vorab eben abzuholen. Ähm, für unsere Studie haben wir ein Mindestalter von 18 und ein Höchstalter von 60 Jahren ähm, aufgerufen, um wirklich auch die berufliche Teilhabe noch mit ähm, ja abgreifen zu können und, und wirklich ähm, aufzeigen zu können äh, das was auf jeden Fall sein sollte ist eben auf der einen Seite dass jemand schon amputiert ist äh, mindestens im Bereich Unterschenkel äh, bis hin zu Oberschenkelamputation es sollten keine Mehrfachamputationen vorliegen ähm, es sollten keine ähm oder aufgrund von einer Dysmelie eben äh, von einer geburtstechnischen Fehlbildung des, des Körpers ähm, eben eine Amputation erfolgt sein. Ähm, es darf des Weiteren ähm, keine Amputation aufgrund von ähm, peripheren oder arteriellen Verschlusskrankheiten vorliegen. Also das wäre halt ähm, Ausschlusskriterien, die wir haben. Und auf der anderen Seite bei Patienten, die sich eben vorstellen und sagen, ich kann einfach nicht mehr, haben wir ein, ein riesengroßes Netzwerk äh, wo wir erstmal die Schmerztherapie, den PIR, ähm, die ähm, technische und orthopädische Rehabilitation, ähm, natürlich die Unfallchirurgie, ähm, den Sozialdienst ähm, mit draufschauen lassen. Ähm, die Psychologie natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Dann in meiner Person, aber ich habe eben auch ein ganz tolles kollegiales Umfeld, eben auch mit der Ergotherapie, wo sich eben auch Leute wirklich mit Phantomschmerzen seit Jahren beschäftigen und Experten auf diesem Gebiet sind. Die damit hinzugezogen werden. Und wir alle versuchen eben erstmal herauszufinden, ist es wirklich der Weg, den der Patient gehen kann? Haben wir nicht noch andere Möglichkeiten, die wir ihm aufzeigen können? Oder nehmen wir jetzt wirklich alle die Verantwortung mit in die Hand und sagen, okay, wir begleiten dich mit deinen ganzen Vor- und Nachteilen auf deinem Weg, aber überprüf bitte wirklich nochmal, weil es ist eine endgültige Entscheidung. Und dieses ganze Spektrum decken wir da eben ab, um dann nachher wirklich auch eine, eine gute Entscheidung finden zu können. Und ja, wie es auch immer sei, wir haben wirklich eine ganz, ganz hohe Fallzahl auch da, wo ich nachher sagen muss, die gehen wirklich, ja, mit einem Grinsen, mit einer, einer, mit einem Lachen wieder durchs Leben und haben neue Perspektiven, neue Entwicklungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, das macht mich natürlich auch sehr glücklich, wenn ich die dann eben auf diesem ganzen Weg auch mit begleite, äh, dass wir doch da ein ein gutes Gespür auch haben, äh, eben diese Patienten von vorne äh, bis letztendlich zur prothetischen Versorgung eben begleiten zu können oder begleitet zu haben. Was ich ganz wichtig finde an dieser Stelle, es geht nicht darum, dass wir irgendwelchen Sanitätshäusern die Patienten abgreifen möchten oder dass wir irgendwelche Patienten, den chirurgischen Kollegen oder den Hausärzten oder äh, den orthopädischen Kollegen irgendwie äh, abgreifen möchten, sondern wir haben uns da wirklich lange äh, Gedanken gemacht. Wir haben ein Nachbehandlungskonzept. Es ist ein operatives Verfahren und ähm, es wird mindestens drei Monate so sein, dass keine Prothese getragen werden kann. Ähm, Gerade am Anfang in den ersten drei Wochen äh, wird sogar eine Ruhestellung erfolgen. Dann wird es im Unterschenkelbereich eben eine spezielle Wicklung erfolgen und so ist das ganze Prinzip eben aufgebaut. Das muss man natürlich auch als Patient erstmal wissen und für sich auch wieder vielleicht diesen Rückschritt in Kauf nehmen, wieder in den Rollstuhl zurückzugehen, was ja auch immer schwierig ist. Aber wir möchten wirklich ja ein Stück weit versuchen oder, oder eben ähm, hinterfragen, ob das, was wir da eben tätigen, wirklich eine Verbesserung für die Lebensqualität darstellt, ähm, für die Schmerzreduktion. Wir haben einen Mobilitätsfaktor, den wir natürlich jetzt bei uns in der BG Duisburg durchführen. Das heißt, die werden auf das Laufband gestellt, wir werden vorher-Nachher-Analysen durchführen, ähm, um eben auch sagen zu können, ähm, was verändert sich an der Muskelaktivität, was verändert sich an der Körperstatik, am Gangbild, ist die Schrittlänge länger, ähm, wird er insgesamt länger auch. Also das alles sind Parameter, die wir eben über diese Studie herausfinden möchten. Und das natürlich weiterhin mit dem vorher betreuenden ähm, Umfeld, was der Patient eben auch kennt.
0: Wahnsinn. Also ich finde, dass dieses ganze, Drumherum um, erstmal mit den Möglichkeiten, die da gegeben werden und dann auch dieses Hand-in-Hand-Arbeiten, das habe ich ja selber auch erfahren, ähm, in, der, in der meiner Zeit der Schmerztherapie, wo man da wirklich mit allen von dir genannten Fachkräften auch zusammengeguckt hat, ist es wirklich sinnvoll haben wir noch andere Möglichkeiten und dann als wirklich alles ausgeschöpft war und man gemerkt hat, okay, selbst mit starken Schmerzmitteln und sowas kommen wir dann nicht weiter. Der restliche Bewegungsapparat ist in Ordnung, dass man dann sagt, man geht diesen Weg gemeinsam und auch dieser gemeinsame Weg wurde dann auch wieder von mehreren Expertisen begleitet. Das heißt also auch da waren dann die Schmerzärzte zur Stelle bis hin halt zur Rehabilitation immer wieder von allen Seiten begleitet wurden. Und äh, man hatte auch immer wieder das Verlangen, also ich zumindest ähm, da danke zu sagen, weil ich fand, dass da die Zahnräder sehr gut ineinander gegriffen haben und dass das auch so, wie du es beschrieben hast, nicht nur ähm, gesagt wird, sondern auch wirklich auch funktioniert und umgesetzt wird nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, Nochmal zu der TMR-Technik. Ähm, diese Ruhigstellung, die ist dann wahrscheinlich nötig, damit der Nerv sich Ruhe mit dem Muskel verbinden kann.
2: Genau, also es ist so, dass bei einer Versorgung im Unterschenkelbereich ist es so, dass wirklich das Knie ruhig gelegt wird über drei Wochen, weil eben eine große Narbe auch entsteht und natürlich dieser Nerv erstmal die Chance haben muss, ein bisschen einzuhalten. Das Nervensprouting dauert dann schon wirklich eine, einen längeren Faktor, aber gerade am Anfang ist es eben wichtig, dass er eben nicht das Knie in die Beugung jetzt kommt, um eben möglichst Zug oder zu viel Zug auf den Nerv ähm, und auch auf die Narbe eben ähm Nicht nicht durchführen zu können. Nach drei Wochen kann man dann vorsichtig anfangen, das Knie zu beüben wieder. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass diese Durchstellung nicht dazu führt, dass es irgendwie Kniegelenk zu, zu Blockaden kommt, die dann nicht mehr aufhebbar sind, sondern eigentlich verträgt. Ja, die, die Gesamtstruktur, die Weichteile, das sehr, sehr gut. Und eigentlich äh, haben wir da auch die Erfahrung gemacht, äh, dass durch das, das erstmal ein bisschen ruhigere, äh, auch die Wundverhältnisse, besser abheilen können und im Oberschenkelbereich ist es eben so, dass die Patienten eben nicht über 90 Grad beugen sollten, sondern da wirklich erstmal im Rollstuhl mit dem Atrodesenkissen von 60 Grad eingestellt sind und auch da kann man nach drei Wochen dann wirklich anfangen, vorsichtig Beübungen zu machen, die dann im Laufe der Zeit wirklich dann auch wieder mit Kräftigungsphasen und sowas alles einhergehen. Auch da sind wir natürlich, dass wir, weil es eben auch noch ein, ein junges Verfahren ist, ähm, gerne bereit, äh, uns da eben auch wieder mit dem Blinkwinkel drauf zu schauen. Äh, können wir nicht vielleicht doch noch eine Woche früher oder eine Woche später oder äh, müssen wir da nochmal irgendwie Einschränkungen vornehmen. Also auch das überprüfen wir immer wieder. Und ähm, ja, und von daher wirklich ein spannendes Projekt. Und ich freue mich auch, und du hast es ja auch schon beschrieben, das Zahnrad ineinandergreifen. Aber auch ich im Bereich, ich bin wirklich stolz, in, in einer Klinik arbeiten zu können, wo viele Fachbereiche, also auch die medizinische Trainingstherapie, aber auch die physikalische Therapie oder auch die Ergotherapie, wirklich immer wieder ja Leute ihren Beruf auch leben und ähm, sich da weiterentwickeln. Immer im Sinne des Patienten, oh, ich habe da jetzt was gehört, also ähnlich auch wie ich bei David, ich habe immer gesagt, du kannst nicht mehr springen und er zeigt mir, ähm, dass er springen kann. Eigentlich fehlt ihm ja die Wadenmuskulatur dazu, aber dass wir auch immer wieder gewillt sind, von unseren Patienten auch zu lernen, und, und neue Dinge uns hinter, also uns selber zu hinterfragen, ist der Weg immer der richtige oder müssen wir vielleicht aufgrund von drei, vier, fünf, sechs anderen Aussagen ähm, uns doch wieder umstellen. Ähm, und dass wir das, ähm, wie gesagt, auch leben dürfen, ähm, habe ich ja eben schon gesagt, äh, dafür danke ich eben unserer Gesamttherapieleitung Frau Held, die das ausdrücklich eben auch äh, unterstützt, dass wir so interdisziplinär zusammenarbeiten und auch da jeder mit seinen Möglichkeiten ähm, wieder ja, neue Dinge auch irgendwie erschafft und, und ähm, ja, geben kann, um eben wirklich den Patienten in den Fokus zu setzen und zu sagen, okay, wir möchten mit dir letztendlich im späteren Verlauf, ähm, dass du wieder ja, beruflichen Weg finden kannst oder sportlichen Weg finden kannst, ähm, dass man da wirklich alle
3: zusammen was erarbeiten kann.
0: Finde ich großartig.
3: Das heißt jetzt, um um mal irgendwie ein Fallbeispiel zu nennen, Unterschenkelamputierter lässt äh, sich äh, nach der TMR-Methode operieren. Der liegt dann drei Wochen bei euch in der Klinik, das Bein ist ruhig gestellt oder liegt der die kompletten drei Monate in der Klinik? Nein. Ähm, genau. Ähm, sehr berechtigte Frage. Ähm, na, es
2: ist so, ähm, dass die dass die ähm, Amputation oder beziehungsweise diese operative Verfahren, das TNR, eben durchgeführt wird. Dann wird eine Schiene um das Bein gelegt, was eben verhindert, dass dieses äh, Knie gebeugt wird. Hm? Ähm, natürlich muss im Vorfeld besprochen werden, dass der Patient in dieser Zeit erstmal vom im Rollstuhl sitzt, ähm, dass er eben auch mit diesem Rollstuhl erstmal nach Hause entlassen wird, weil auch ja. ein Hüpfen an, unter einem Gehstützen mit einem ruhig gelegten Bein ähm, erachte ich nicht aus aus ähm, ja, biomechanischer Sichtweise für sinnvoll. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist äh, eine alte Bauernweisheit, dass leider jeder Unterschenkelapportierte einmal auf sein Stumpf und das wäre natürlich äh, in dieser äh, Situation ganz, ganz schlecht. Ähm, das liegt einfach an den reflektorischen Komponenten, die eben äh, uns äh, das ganze Leben eben auch wieder begleiten. Und äh, ja, äh, diese drei Wochen verbringt er eben bei uns oder mindestens zwei Wochen, um eben noch die Fäden entfernt zu bekommen. Danach kann es auch sein, dass er dann eben die Sprechstunde, die Sprechstunde überführt wird und da eben eine Woche später oder zwei Wochen später nochmal ein Kontrolltermin stattfindet und danach dann ambulant das Wickeln gezeigt bekommt. Mit den eben Wickeln, die wir jetzt da neuerdings für herausgefunden haben und da für uns eben gute Erfolge gesehen haben. So, Dann wird er in regelmäßigen Abständen, äh, Abständen vorgestellt. Er bekommt dieses Nachbehandlungskonzept mit. Und dieses Nachbehandlungskonzept ähm, sieht dann eben vor, dass ähm, nach acht Wochen ähm, ja im Prinzip diese prothetische Versorgung schon mehr oder weniger mit eingeleitet werden kann. Das heißt, wenn dann die Stumpfmaße da stabil sind, wird der Prothesenbauer mit involviert. Die Anträge werden natürlich schon gestellt wahrscheinlich schon nach der sechsten Woche und dann finden wir eben den Prothesenbauer mit ein. Der Prothesenbauer muss eben auch das eine oder andere vielleicht mit berücksichtigen. Der nimmt dann eben äh, die, den Gipsabdruck oder der Liner wird bestellt, dann kommt der Gipsabdruck, sodass man in der zehnten Woche sagen kann, da sollte die Prothese wirklich gefertigt werden und dann in der zwölften Woche ähm, den Patienten in die Rehabilitation aufzunehmen, und um dann eben dieses neue Gen vielleicht auch ähm, ja beizubringen. Wobei man sagen muss, ein Patient, der schon mal gut gelaufen ist, der wird es auch nicht verlieren durch diese neue Operation. Also es ist kein Rückschritt, sondern es ist eigentlich für den Patienten, oder wir erhoffen uns, nur ein Fortschritt, Das heißt, man kann dann eben auf andere Dinge aufbauen. Und wenn, das kann ja auch passieren, es irgendwann mal auch im Bereich der unteren Extremität zur Versorgung kommt, die eben bioelektrisch gesteuert werden. Das heißt, über die Muskulatur hätten diese Patienten eben auch den Vorteil, dass die diese Muskulatur schon hätten. Die dann eben für die Ansteuerung der zukünftigen Prothetik auch ähm, ja, sinnvoll ist, beziehungsweise schon nötig ist, um überhaupt mit diesen Prothesen dann laufen zu können. Stark. Echt?
0: Also ich, ich bin da echt äh, gespannt drauf. Wir haben ja auch schon die ersten Erfolge gesehen bei einer Studienvorstellung in ähm, der BGU. Und äh, ich konnte mich auch mit dem jungen Mann nochmal unterhalten, der ja auch einen recht heftigen Leidensweg hinter sich gebracht hat und jetzt äh, dank dieser Operation Prothese tragen kann und damit jetzt auch ja, aktiv durchs Leben geht, ohne tagtäglich Schmerzen zu leiden. Also von daher, ich hoffe, dass sich das Ding durchsetzt und wirklich ähm, ja etabliert wird in die Operationsmaßnahmen und man damit noch mehr Leuten helfen kann.
2: Ja, weil gerade Phantomschmerz ist ja äh, ein ein hochsensibles Thema, äh, wo man ja immer noch nicht hundertprozentig weiß, was jetzt wirklich die Ursächlichkeit ist äh, und man eben viele Möglichkeiten eben auch ausschöpft um eben zu gucken, ja, was hilft dem einen, was hilft dem anderen. Für mich ist aber immer so, je mehr Möglichkeiten es gibt, irgendetwas zu machen, umso weniger weiß man eigentlich so richtig den Kern. Also, sie fokussierte eigentlich eine Behandlung ist, dass es nur noch einen Weg gibt, sage ich mal, umso und umso genauer weiß man eigentlich, ähm, wohin es zählt, aber je mehr eben versucht wird, ähm, umso so ja, umso so ja, ungreifbarer wird es für mich. Aber letztendlich wissen alle, es geht eben über den Nerv, dass eben die Hauptschaltzentrale und die Hirn weiterhin vorhanden ist, dass über den Homunculus eben die ähm, Efferenz, also die Sensorik und die Motorik weiterhin gesteuert wird und das muss man eben irgendwie gucken, ähm, dass da eben die Schaltung ein neues Erfolgsorgan bekommt oder eine neue Erfolgsmöglichkeit bekommt, um wieder in seiner Funktion arbeiten zu können.
0: Stark, sehr schön. Ja, ich danke dir für diese Einblicke, für die sehr ausführliche Erklärung. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall einen ersten Einblick hat, wie das Ganze abläuft, ähm, wie es danach vor einen weitergeht und hoffe, dass viele Leute in dieser Operation nochmal eine Lösung finden und auch, dass ihr die Unterstützung findet, ähm, die ihr braucht, um dieses Projekt äh, jetzt weiter durchzuführen und danach am Leben zu halten. Also wenn ihr starke Schmerzen im Stumpf habt oder Phantomschmerzen habt und nochmal eine andere Möglichkeit sucht, dann, dann meldet euch gerne in der BGU Duisburg und lasst das da gerne mal abklären, ob da eine Operation möglich ist, ob ihr da die Anforderung quasi entsprechend ähm, nochmal behandelt werden könnt. Und ja, in der Hoffnung, dass ganz viele Leute, wie gesagt, nochmal. Eine Lösung finden, um schmerzfrei leben zu können.
2: Ja, ähm, gerne über unsere Homepage äh, schauen. Wir haben ähm, das Zentrum für Exoprothetik, ähm, wo eben alle oder auch äh, auf der Homepage ist eben ein ein Button ähm, Sprechstunden, wo eben die Exoprothetik Sprechstunde aufgeführt wird wo aber also die Patienten können sich auch gerne in der septischen Chirurgie melden oder äh, in der Nervenchirurgie, all diese Sprechstunden sind oder auch in der Schmerztherapie, äh, all die Kollegen wissen eben auch ähm, oder sind mit der Thematik eben auch vertraut und ähm, finden das eben auch äh, sehr spannend. und Von daher äh, findet man über diesen Weg immer eine Zugangsmöglichkeit zu uns in die Klinik.
0: Genau. Dann ja, bedanke ich mich bei euch beiden für das tolle Gespräch, für die Einblicke auch aus eurer Vergangenheit, wie ihr da ähm, den David aufgebaut habt und ihm wieder Boden unter den Füßen geschaffen habt und dann zu seinen olympischen, paralympischen Medaillen bekommen hat und die Regine auch danke, dass du das immer noch machst, seit Jahrzehnten mit Liebe deinen Job durchführst und da immer noch hinterher bist. Dann, ja. ja.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dass ich euch die Zeit genommen habe, dass ich das vorstellen durfte.
3: Ja, und ich freue mich auf weitere spannende Jahre. Ich mich auch. Hat Spaß gemacht. Danke ja. für, für den super guten Einblick, Regine.